0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen all unseren ZuhörerInnen und unseren GästInnen. Die Frage, darf es ein bisschen mehr sein, hören wir beim Einkaufen ganz oft. Die wenigsten antworten dann drauf, na es bitte ganz genau. In der Situation im Supermarkt ist uns das meistens auch ganz egal, ob jetzt eine Scheiben Schinken, Wurst, Stickerlkäse oder 40 Gramm Fleisch mehr dabei sind. Aber beim Obst oder beim Gemüse ist es oft nicht ganz so genau, wie man das mitnimmt. Oft kriegt man es ja gar nicht so genau und man kriegt es dann schon irgendwie weiter. In andere Lebensbereiche wird die Entscheidung aber oft über andere getroffen und die Entscheidung wird dann oft aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder Hautfarbe getroffen. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem beschäftigen, was diese Entscheidungen dann auslösen, wir wollen uns mit dem internationalen Frauentag beschäftigen und warum es wichtig ist, dass sie Frauen und Männer für das einsetzen. Ich freue mich ganz besonders, dass heute die Simone, die Christina und der Wolfgang bei uns sind und mit mir über das Thema reden. Simone möchte gleich mit dir beginnen. Für unsere Hörerinnen ist interessant, wer du bist, was du so machst und was dein Bezug zu dem Thema ist.
1: Ja, hallo, ich bin die Simone. Ich arbeite in der katholischen Jugend als Referentin in der Jugendpastoral für digitale Medien und im Fachbereich Arbeit. Und ich habe mir vor mittlerweile zwei Jahren selbstständig gemacht als Schneiderin, die Herrenunterwäsche fair und so regional wie, wie möglich produziert. Das Unternehmen ist aber momentan ruhend gestellt. Genau. Und ja, mir ist das Frauenthema natürlich ein Anliegen und ist ganz was Wichtiges. Und ich freue mich, dass wir heute drüber reden können.
0: Ja, schön, dass du bist, Simone. In der Vorbereitung auf die Folge ist uns klar geworden, dass uns wichtig ist, dass nicht nur Frauen zu dem Thema etwas sagen, äh, sondern dass auch eine männliche Sichtweise einer kommt. Ähm, darum sind wir froh, dass du, Wolfgang, heute dabei bist. Stell dir bitte einmal kurz vor und erzähl uns ein bisschen, was du machst. Vielleicht auch in Bezug auf das Thema Gleichberechtigung.
2: Danke für die Einladung. Wolfgang Schönleitner ist mein Name und ähm, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwar wunderbare Mädels daheim, mit neun mit elf Jahren. Und in dem Sinn ich freue ich mich, dass ich einen männlichen Blick in die Diskussion einbringen kann. Vielleicht ist es nicht der männliche Blick, aber meine Perspektive auf die Frage, wie ein Internationaler Frauentag von Männern wahrgenommen werden könnte, sollte. Und in dem Sinn bin ich gespannt auf die Diskussion und das Thema aufzureisten heute.
0: Dankeschön. Zu, darf es ein bisschen mehr sein, hast du, Christina, eine ganz besondere Beziehung. Und genau darum äh, haben wir die eingeladen, beziehungsweise war auch diese Beziehung so ein bisschen äh, der Moment für uns, wo wir gesagt haben, ach, das Thema, das passt uns da ganz gut einer und ist uns auch wichtig. Warum hast du zu der Frage, darfst du ein bisschen mehr sein, eine spezielle Beziehung und was machst du so beruflich und privat?
3: Ja, ich bin die Christina Poxdrucker, ich bin Teil der Poxdrucker Sisters. Äh, ja, und ich mache gemeinsam mit meiner Schwester Musik und wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Thema Frauen, Frauen in der Musikszene, auch, Gleichberechtigung von Frauen, egal in welchen Berufsgruppen. Ja, und wir haben am Neichenalbum Album Horizont einen Song drauf, der heißt, darfst du ein bisschen mehr sein? und der beschäftigt sich eben genau mit derer Frage, äh, mit den Rollenbildern, mit dem, dass Frauen einfach oft manchmal mehr machen müssen, dass sie mal in der ersten Reihe stehen. Äh, und wir finden, es ja früher ein bisschen mehr so.
0: Wir werden uns heute ein bisschen auch mit dem Lied auseinandersetzen und ihr sprecht in dem Lied. Äh, du hast das auch gerade gesagt, die Arbeitssituation von Frauen ganz klar an. Simone, du bist einerseits selbstständig, aber du bist dafür junge ArbeiterInnen bei der katholischen Jugend zuständig. Wie nimmst denn du die Situation ganz speziell von jungen ArbeiterInnen wahr? Was gibt es da für ähm, spezielle äh, Voraussetzungen, was gibt es für spezielle Probleme, die gerade junge Frauen in der Arbeitswelt betreffen?
1: Ja, das ist ein sehr breites Thema. Das fängt bei der Berufswahl an, dass junge Frauen oder ähm, eigentlich auch schon kleine Mädchen oft ja gar nicht auf den Gedanken kommen, ähm, dass vielleicht Ärztin werden könnten oder Elektrotechnikerin oder die verschiedensten unter Anführungszeichen klassischen Männerberufe vielleicht erlernen könnten. Das heißt, ich finde es einfach ganz wichtig, dass man ähm, früh genug oder so bald wie möglich schon damit Aufklärung beginnt und Mädchen ermutigt, sozusagen out of the box zu denken und sie was zuzutrauen und sie quasi nicht von der Gesellschaft einschränken lassen. Das ist einmal schon das erste Thema. Dann kriege ich es natürlich mit bei ganz vielen Lehrlingen, die sich vielleicht in einer Kfz-Werkstätte bewerben, dass einfach die Hürde da ist, dass der Lehrherr vielleicht sagen wird, ja, eigentlich das taugert mal wenn ich da einen weiblichen Lehrling aufnehmen könnte. Allerdings, ich baue jetzt sicher nicht unsere Werkstatt um, weil ich müsste eine Dusche einbauen, ich muss gewisse gesetzliche Aufgaben erfüllen. Das heißt, da sind die Mädels dann oft schon auch solchen Hürden ausgesetzt, was ich natürlich sehr schade finde. Und dann ist für mich auch ein großes Thema, und das betrifft nicht nur die jungen Arbeitnehmerinnen, sondern eigentlich äh, Frauen jeden Alters ist das Thema ähm, ernst genommen werden. Es passiert ganz oft, finde ich, dass wir Frauen ähm, auf unsere Weiblichkeit reduziert werden, auf unser Geschlecht reduziert werden und dass es nicht um das geht, was wir drauf haben und was wir können, dass wir einfach vielleicht intelligente Menschen sind. Genau.
0: Du hast ein bisschen angesprochen, dass junge Mädels irgendwie gar nicht so die Idee haben, was sie alles werden konnten. Welche Rolle spielt denn da die Sprache? Du, oder wir haben immer wieder einen Austausch miteinander ähm, und da fällt uns immer wieder auf, gerade in, ähm, in den Schulen wird heute halt dann, dann von den Lehrer, Lehrern gesprochen, es wird von den Ärzten gesprochen, es wird von den Mechanikerinnen aber nicht geredet. Äh, welche Rolle hat es? Bei den Kindern, was löst das irgendwie aus? Habt ihr da eine Idee dazu?
1: Ja, ich kann dazu ganz klar sagen, meine Position ist Sprache schafft Wirklichkeit. Und ich denke, das ist auch wissenschaftlicher Forschung kann man, glaube ich, so stark vertreten, dass einfach in den Köpfen, und ich muss ehrlich sagen, da erwische ich mich selbst immer wieder, obwohl ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftige, dass ich Zuerst an den Arzt denke ich. man, das ist jetzt quasi so, der, man denkt immer gleich an Arzt, aber es gibt ja ganz viele Berufe oder man denkt halt zuerst an eine Putzfrau oder bei uns im Büro, es gibt leider nur Sekretärinnen und keinen einzigen Mann und das ist in den Köpfen sehr tief verankert und ich glaube, man kann mit, mit bewusster Sprache da
3: vielleicht eine Kleinigkeit verändern. Ja, und das fängt auch eben bei den Schulbüchern an, und das fängt bei den Kinderbüchern an, und ich erlebe das jetzt beim Vorlesen von mein, von, die, von den Büchern für meinen kleinen Sohn, dass ich dann extra, ich tue dann einfach ich gendern weil das nicht, ähm, weil einfach keiner drauf schaut, und das ist schon, es ist nur Sprache unter Anführungszeichen, aber es fängt einfach unbewusst an, und, ja, wenn man dann irgendwie E-Mails kriegt, ich meine, ich bin Musikerin und, und kriegt dann E-Mails von irgendwelchen AKM oder Austromechaner. das sind unsere Bereiche, wo wir halt jetzt dabei sind, unsere, unsere ja, Gesellschaften, und man wird nicht einmal erwähnt. Es gibt nur Musiker. In der Szene gibt es nur Musiker. Im E-Mail steht, liebe Musiker. Und dann fragt man sich halt schon, um, welchem Jahrhundert sind wir bitte? Absolut. So. <lacht> mhm.
2: um. Ja, ist alles gesagt dazu. Ich hab's jetzt, also, besser könnte ich es nicht sagen. Es ist jetzt, ein, äh, finde äh, eine, äh, eine Sensibilisierung, die für uns alle, glaube ich, ein ganz großer Lernprozess ist. Jetzt spreche ich nicht nur von den Männern, sondern äh, vor allem von uns äh, als gesamte Gesellschaft, dass wir inklusiv miteinander umgehen und inklusiv miteinander äh, im Gespräch bleiben und äh, das ist eine Challenge, die wird uns noch länger begleiten, denke ich mal. Ähm, deswegen, Sprache schafft Wirklichkeit, ähm, stimme ich zu 100% zu.
1: Ich möchte da noch was dazulegen, wenn ich darf. Äh, ich freue mich nämlich immer voll, wenn Männer das mittragen und das nicht auf uns Frauen abwälzen. Es war dann wieder mal ein Thema, das auf uns abgewälzt wird. Genau. Ich finde ganz wichtig, dass wir alle miteinander an dem Thema arbeiten.
0: Deswegen war es uns in der Vorbereitung einfach ganz wichtig, dass wir da in unserem Podcast-Team jetzt äh, wirklich ausgewogen sind. Ähm, Christina, du hast jetzt gerade die Mails angesprochen, die es ihr bekommt, äh, wo dann nur die Musiker angesprochen sind ähm, und ihr als offensichtlich Musikerinnen äh, echt zwar angesprochen fühlen müsst, weil es da dann doch gerade bei der AKM um Geld geht. Ähm, aber eigentlich nicht angesprochen werden. War das auch irgendwie so ein ausschlaggebender Punkt für, für euch ein Lied? Und habt ihr da noch irgendwie weitere Pläne dazu, zu dem Lied, mit dem Lied?
3: Ja, es war natürlich ein Stoß, weil uns das einfach auffällt in der Szene. Man sieht es wenn man durch die Straßen geht und sich Lineups von Festivals anschaut oder Nominierungen für einen Amadeus oder was auch immer, dass einfach die Männerbands dominierend sind. Und wenn man sich dann Lineups anschaut und eine Frau von zehn Bands, oder eine Frau im Band von zehn Bands zählt, dann ist das einfach erschreckend. Und das war natürlich auch ein Anstoß für uns, dass wir einfach immer wieder diese Diskriminierung einfach auch gespüren. Und ja, wir haben extrem viel vor mit dem Song. Also wir, wir sind da gerade in Planung. Auch zum Weltfrauentag wird da eine große Kampagne starten mit dem Song. Darf es ein bisschen mehr sein? Und wir möchten einfach viel, viel Frauen erreichen in alle Berufsgruppen, in alle Lebenslagen, weil wir einfach finden, es reicht nicht an einem Tag, diesem Weltfrauentag da, auf das aufmerksam zu machen, sondern das muss immer wieder sein und eigentlich, ja, das ganze Jahr lang, äh, muss, uh, müssen die Frauen geschätzt werden und, und muss auch wieder mal gesagt werden, ja, wo, wo sind wir überhaupt überrepräsent und tragen wir eben, aber wie die Simone schon gesagt hat, wir tragen ja so viel, wir, es wird so viel auf uns abgewälzt und das ist passiert aber unbewusst und ich finde, das muss man einfach aufzeigen.
0: Ich finde es voll wichtig, dass, dass das aufgezeigt wird, was irgendwie abgewälzt wird. Ähm, Ihr ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich mir dann denke, ja, ich als Mann oder wir Männer machen ja heute halt auch so viel. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass ich da ähm, auch durch meine Erziehung, durch meine Mutter, auch durch die Erziehung, durch meine Frau ähm, schon ein bisschen anders geprägt bin, Aber weil mich das Thema sehr stark interessiert. Ähm, aber wenn ich uns zwar anschaue, Wolfgang, uns konnte das Thema ziemlich wurscht sein. Wir sind äh, durch einen Zufall äh, eigentlich auf der Seite, wo es uns gut ging. Wir kamen oder wir kommen leichter in höhere Positionen. Wir wären in der Privatwirtschaft, eher in der Position, äh, wo wir wahrscheinlich mehr Zeit kriegen, wo wir vielleicht bevorzugt werden. Ähm, und du hast das schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, dieses Thema ist uns beide aber auch nicht wurscht. Ja? Warum setzt dich du als Mann äh, und auch als, als, als Leiter der katholischen Männerbewegung ähm, ganz bewusst für diese Gleichberechtigung ein?
2: Mir als Mann ist meist wichtig, ähm Sensibilität und Bewusstsein in, der, ähm, äh, in diesem Thema zu erzeugen, weil es nicht um Gleichmacherei geht, sondern um Gleichberechtigung so zu verstehen, dass jeder seine Ressourcen, seine Potenziale entwickeln äh, und äh, Leben kann in der Art und Weise, wie er seine Talente oder halt in die Gesellschaft einbringen möchte. Und von dem her, das ist ja nicht nur ein Frauenthema, sondern es ist gleichzeitig ein Männerthema auch, äh, hier nicht eine einfache Gleichmacherei ähm, zu fordern, und das tat sicher nicht, ähm, sondern ähm, zu schauen, wo hat jeder seine Potenziale und wo hat jeder seine Talente, die er zur Entfaltung bringen möchte. Mir kann es auf einer persönlichen Ebene nicht wurscht sein, weil ich habe zwei Mädels daheim sitzen und die werden irgendwann größer, unweigerlich auch in das gesellschaftliche und in das Berufsleben einsteigen und sollten die Möglichkeiten haben, die sie verdienen, um ihre Talente zur Entfaltung zu bringen. Das finde ich ganz wesentlich. Auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man sieht, wenn man jetzt von den Privilegien von Männern spricht, die sozusagen auf die Butterseite des Erwerbslebens gefallen sind, welche die Kosten das damit verbunden sind. Da sind die Kosten des Lebensstils damit verbunden. Einerseits äh, haben Männer die höchste Selbstmordrate äh, mit Abstand im Vergleich zu Frauen. Es ähm, sind die Fragen verbunden damit, wie chronische und psychische Erkrankungen äh, in äh, der Erwerbsarbeit äh, Männer betreffen, äh, die Fluchtmechanismen, die dadurch angesprochen sind, wenn es um Alkohol geht und natürlich die ähm, fatalen Lösungsstrategien, die Männer dann fahren, waren sie äh, gewalttätig, äh, weil sie keine anderen Auswege mehr sehen, ähm, eine Lösung wollen, die inakzeptabel ist. Und deswegen wünsche ich mir als Zukunftsbild für meine Töchter, dass sie genau diese Ressourcen, die sie haben, einfach in der Gesellschaft einsetzen können und äh, so äh, ihre, ihre Entwicklung einfach machen können. Und deswegen kann es mir nicht wurscht sein. Ob hier äh, gesellschaftlich Frauen und Männer nicht gleich sichtbar gemacht sind, sondern äh, da ein Ungleichgewicht oder eine ungleiche Verteilung drinnen ist.
0: Das heißt, für mich, wenn ich das jetzt kurz ein wenig eine Ungleichberechtigung schafft in dem Fall nur Verlierer und Verliererinnen. Habe ich die da richtig
2: Auf interpretiert? unterschiedlichen Ebenen. Ähm, natürlich ist die, ähm, ist die ähm, Sichtbarkeit äh, und äh, die Wertschätzung von äh, und dem Berufsethos, dieser äh, Männer in die Erwerbsarbeit einbringen, eine Sache, die ja da ähm, äh, ein positives Standing, vermeintlich positives Standing ermöglicht. Äh, andererseits äh, sind es aber. Äh, Genau diese Balancen, die man sich aushandeln muss, wenn man partnerschaftlich miteinander umgehen muss. Wer hat wo einmal den Lied in der Erwerbstätigkeit, in der Sorgearbeit, in der Haushaltstätigkeit? Es ist ja nicht ein Naturgesetz, dass die Rollen so verteilt sind, wie sie jetzt verteilt sind, sondern das ist eine Sache, die man miteinander verhandeln muss. Das ist eine Sache, die eine Frage ist wo man partnerschaftlich miteinander einen Weg finden muss, wie gestaltet man gemeinsam sein Zukunft, sein Leben, seine Möglichkeiten in der Gesellschaft wirksam zu sein.
3: Ich möchte dazu was sagen, genau, also das ist immer der beste Fall, dass man es in der Beziehung mit dem Partner ausmacht und dann kommen aber da ganz andere Sachen ins Spiel. Zum Beispiel viele Freundinnen, die mit ihren Kindern daheim sind und nicht, weil der Partner nicht gerne daheim bleiben möchte, sondern weil der einfach mehr verdient und weil sie sich sonst finanziell nicht ausgeht. Also da kann ich nur so gern bei meinen Kindern bleiben, da kann ich nur so gern Haushalt machen als Mann und das fahre ich gern übernehmen. Es ist einfach finanziell für viele nicht möglich. Und da fahren wir ganz woanders dann eigentlich, ist dann das Problem und das, und das muss geändert werden.
2: 100% d'accord. <lacht> ähm, es gibt Situationen, wo man sich nicht aussuchen kann. Die, muss, die müssen gesellschaftlich verändert sein und die, die, die Entlohnung ist ja auf gewisse Art und Weise der Ausdruck der Gesellschaft einer Tätigkeit gegenüber. Wie wichtig finde ich diese Tätigkeit gesamtgesellschaftlich gesehen und dass man da so dramatische Unterschiede in der Bewertung drinnen hat, ist... Nicht akzeptabel, schlicht und ergreifend. Und andere Bereiche gibt es aber schon, wo oft die Bequemlichkeit dazu führt, dass man es nicht ausredet, wie man es gern hätte. Und äh, da breche ich eine Lanze dafür, dass man wirklich gut aufeinander horcht und eine Methode da, da, äh, sagt, ja, ähm, so, so möchten wir das für uns gestalten. Vielleicht nur für die nächsten zwei Jahre und dann verändert sich die Situation wieder, aber so ähm, passiert auch Entwicklung und das finde ich in dem Fall ja wichtig mit zu bedenken, wenn es darum geht, dass man ähm, auch die strukturellen Ungleichheiten ähm, ausmerzt äh, und äh, da zu einer Verbesserung kommt. Du
0: hast schon das Feld der Care-Arbeit angesprochen, also all das, was man irgendwie zu Hause in der Betreuung und der Versorgung äh, im familiären Umfeld tut. Ähm, und du hast da schon deine Familie angesprochen. Äh, wie habt ihr das zu Hause
2: geregelt? Ja, meine Frau tut sicher mehr sie. Da bin ich Realist. Ähm, ich bemühe mich, äh, nicht zu so weit zurückzufallen äh, in der Sorgearbeit äh, und äh, das äh, Gelingt manchmal besser, manchmal gelingt es schlechter, aber ich glaube, dass im Moment, so wie wir miteinander tun, auch wie man mit den Kindern tun, was das Lernen betrifft, also in der Schule und was die Haushaltstätigkeiten betrifft, dass das für uns im Moment so passt, wie es ist. Ich hoffe, meine Frau behauptet dann nicht im Anschluss an das Interview das Gegenteil. Aber was mir auffällt, vielleicht auf das äh, zu sprechen, ist, äh, wenn man gerade über Haushaltstätigkeiten spricht, ich glaube, die Männer picken sich oft also diese Dinge außer, die so diese große Sichtbarkeit sind. Das, das mit dem Nagel an den Wand wird, das sieht man dann, den ganzen Tag gibt es auch ein bisschen Lob dafür, das hast heißt, jetzt du da was schön aufgehängt. Äh, oder der Reifen, der gewechselt wird. Ähm, und ähm, so ein bisschen meine Vermutung ist, ähm, diese... Schön sichtbaren Tätigkeiten im Haushalt, die übernehmen Männer durchaus nicht ungern, aber die Kontinuität, damit ein Haus nicht verschlampt. Ähm, da gibt es wenig Lob dafür und dafür sind Männer tendenziell, glaube ich, weniger gut zu gewinnen, dass sie das machen und äh, da müssen sie sich selber bei der Nase nehmen.
3: Ja, ich glaube, dass das schon irgendwie, vielleicht liegt das einfach auch in der Natur der Frauen, dass wir da äh, einfach auch ein bisschen gefährdet sein, dass wir oft einfach was im Hintergrund machen und und das ist einfach, ich erlebe das auch wieder in der Musik, Männer stehen sie nur für, also ich habe den Eindruck, die stehen sie nur für lieber ins Rampenlicht und vielleicht hat das auch mit dem zu tun, Männer tun da dann gern was, was auch sichtbar ist, wie ein neues Regal bauen, wie er noch entwandt hat. Und das, was ich im Hintergrund, dass ich den zehnten Socken, der irgendwo im Eck am Boden hinter der fliegt, ähm, aufhebe, äh, für das kriege ich dann kein Lob, weil das fällt dann nicht mehr auf und sein immer da liegt. Ähm, das sind vielleicht wirklich so Sachen, wo auch wir Frauen lernen müssen. Äh, wir dürfen, äh, wir dürfen sich viere stellen, wir dürfen uns sichtbar machen, weil wir... Wir haben es leider nicht anders erlebt und, und haben es auch in der Erziehung oft nicht anders erlebt, aber wir, wir dürfen ganz vorn stehen und wir, wir dürfen auch uns das Lob abholen, so wie die Männer auch. Also es ist für beide Seiten berechtigt.
1: Absolut. Also da kann ich da nur voll zustimmen und ich muss echt sagen, ich erwische mir auch immer wieder selber dabei, dass ich mir da eine Frage stelle. Darf ich das oder auf meine unternehmerische Tätigkeit bezogen darf ich so erfolgreich sein? Darf ich einfetzen und stolz drauf sein? Darf ich prahlen damit vielleicht? Oder wie gehe ich denn da um mit Lob? Ähm, wie, wo du das hin? Genau. Und die möchte äh, zur Frage von dir, Tobias, ähm, der Haushaltsaufgaben möchte ich noch was dazu dazulegen, nämlich den Begriff der Mental Load. Übersetzt kommt man vielleicht sagen Planungsarbeit oder psychische Arbeit, die ganz oft auch bei den Frauen landet. Ich bin auf den Begriff aufmerksam worden durch die Barbara Blaha, die bei Wir sind Kaiser im ORF zu Besuch war und die das erklärt hat, dass Frauen ganz oft die Planungsarbeit machen, um die kleinen Dinge im Leben der Menschen zu organisieren. Und ich habe mich so ertappt gefühlt dabei und habe mir gedacht, boah, absolut richtig. Also ich bin momentan in der glücklichen Lage oder ja, ich habe momentan keine Kinder und nicht die ultra großen äh, Herausforderungen im Leben. Und dennoch ist es so, dass ich mich immer wieder dabei erwische, zum Nachfragen, haben wir schon alle Weihnachtsgeschenke, ähm, Müssen wir uns um das noch kümmern? Wann sollten man denn wieder vielleicht einmal bei der Oma vorbeischauen? Genau. Das wird ich da jetzt noch dazulegen.
0: Das ist ein ganz ein guter Punkt. Ähm, wenn ich mir so euch einen Zahn ein wenig anhöre und den Text lese, ähm, konnte man den Eindruck kriegen, dass ihr ganz massiv gegen diese fixe Rollenverteilung äh, es darf ja nicht nur die Frau das machen, das Bild von einer kochenden, putzenden, sorgenden und trotzdem arbeitenden Frau ist total falsch. Ähm, bist du, Christina, gegen dieses Modell äh, von, von so einer Rollenverteilung oder worum geht es wirklich?
3: Also ich bin absolut nicht gegen das Modell, weil ich glaube, es generell voll wichtig für Beziehungen und auch für eine Familie oder für gewisse Strukturen, dass einfach jeder seine Rolle hat oder jeder unterschiedliche Rollen hat und jede... Ähm, nur muss das eben, wie es auch der Wolfgang zuerst schon gesagt hat, in der Beziehung einfach angesprochen werden und, und koordiniert werden. Und es gibt so viele Frauen, die das extrem gern tun. Und das finde ich voll wichtig und voll gut. Aber ich glaube, es gab auch da Männer, die das vielleicht gern tun. Vielleicht gibt es Männer, die eigentlich nicht so gern ähm, gleich in der Früh um fünf Uhr oder halb sechs sind, die Arbeit fahren und dann erst um ähm, fünf Uhr abend wieder heimkommen und die Kinder vielleicht gar nicht mehr sehen. Ähm, ich glaube, das ist einfach dass das einfach in der Familie oder in der Partnerschaft ähm, ausgemacht werden muss und kommuniziert werden muss. Also das ist so meiner und unser Standpunkt. Und um auf das Lied zurückzukommen, ich glaube, es ist halt einfach so, dass wir jetzt in Österreich oder in vielen anderen Ländern auch diese Muster nur ganz stark bei, bei den Frauen oder diese Rolle nur ganz stark bei den Frauen sehen und da das einfach auch sichtbar machen wollen, dass das das so ein Frauenbild ist. Auch vielleicht ein bisschen, ja ganz, ja, ganz banal einfach, ganz banal zu sagen, die Frau kocht die Frau guckt putzt, genau, auch wenn es nicht überall so ist, einfach so ähm, ein bisschen den Fokus drauf zu legen, auch eben um vielleicht manche dann anzuregen, die was sie dann denken, bei uns ist das aber gar nicht so. Und das macht ja dann umso mehr spannend und, und, und regt dann auch zum Nachdenken an.
0: Und ich möchte da noch dazulegen, es ist dann ganz was Besonderes, wenn der Mann dann einmal kocht und gerade im Sommer haben ja Zumindest vom Wolfgang war es auch, dass man gern grillen. Äh, und auch im Winter. Natürlich, man kann <lacht> immer grillen. Ähm, aber da kriegt man dann dieses große Lob: ah, der Mann, der hat Feuer gemacht und gegrillt. Und wir sind super stolz auf unsere Sachen. Und sie schmecken ja fast immer gut. Ähm, aber im Hintergrund ist dann schon ganz oft äh, auch noch, dass das Dies und das Dies und das und den und T-Shirt die Frau deckt. Und, genau, so also es hat der Mann so hat. das Fleisch getötet <lacht> und gegrillt. Äh, und heimst das Lob ein, das ist, du hast das zuerst angesprochen, mit, man stellt sich irgendwie vorne auf die Bühne. Ja. Das heimst man dann ein und dass da trotzdem im Hintergrund noch nicht nur der Mann gearbeitet hat, fällt da ganz oft unter den Tisch. Ich möchte eine kurze Blitzrunde mit euch machen. Ich werde einfach einzelne Fragen stellen und ihr antwortet einfach Rei reihum, wie ihr das bei euch aufgeteilt habt. Sagt so viel dazu, wie es notwendig ist, aber Schatz, dass die Antwort möglichst kurz ist. Wer kocht bei dir zu Hause?
3: Ähm, unterschiedlich. Ähm, am Wochenende oft mein Mann und am äh, während der Woche oft ich. Aber es hat auch immer was mit der aktuellen Lebenssituation zu tun. Zum Beispiel, wenn ich gerade auf Tour bin, dann ist es natürlich so, dass er das eher macht. Und wenn ich aber zu Hause bin, wie jetzt, dann mache wir ich. Also das ist dann saisonal bedingt.
2: Ja, beide. Ähm, und äh, nur dazu die Großeltern ähm, und wir genießen es äh, in der Vielfalt zu essen.
1: Hauptsächlich mein Partner Genau. und ich freue mich immer recht, wenn ich das erzählen darf und gleichzeitig äh, sehe ich es als etwas Kritisches, dass ich mich überhaupt darüber drüber, weil das bei uns halt so ausgemacht ist. Genau.
0: Nächste Frage und wer kümmert sich um die Wäsche?
3: Mehr mein weil ich es überhaupt nicht gerne tue und deswegen übernehme ich andere Sachen.
2: Ja, meine Frau, weil ich gar nicht mehr weiß, welche Socken und Unterhosen, bei den Mädels gleich sind, wem gehören.
1: Das ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass so 50-50 aussehen bei uns. Ich bin vielleicht ein bisschen hauglicher, was die Farbenteilung betrifft.
0: Das bringt vielleicht auch das mit, was du gelernt hast. Wir kommen halt ein bisschen in einen Bereich, der vielleicht Männer oder Männern mehr zugeschrieben wird. Das leidige Thema des Reifenwechselns. Wer macht das bei euch?
3: Die Werkstatt. <lacht> also wahrscheinlich ein Mann von dort.
2: Meine Reifen Reifenwechsel, die. Und beim Auto von meiner Frau ist die Hebebühne delegiert. Aber sie kommt
1: Ich habe noch nicht so lange ein Auto, ähm, aber wir haben es bis jetzt gemeinsam gemacht und auch mein, äh, mein Partner. Genau, aber hauptsächlich kümmere ich mich um Autoangelegenheiten. Und ich möchte euch da jetzt ganz eine kurze Anekdote erzählen, äh, die ich vor zwei Wochen erlebt habe und die mich total berührt habe und die recht viel Leute erzählen muss. Und zwar sind wir in die Situation gekommen, dass wir mit dem Auto ähm, nicht mehr raufgekommen sind auf dem Berg, weil die Straße so vereist war. Und wir haben Schneeketten kaufen müssen. Und ich habe mich um das alles gekümmert. Ich habe hab geschaut, welche Reifendimension wir haben, welche Schneeketten wir brauchen, habe die Telefonate geführt etc. etc Und habe mir dann anheuern können vom ähm, Autohändler, der uns die Schneeketten verkauft hat, dass die Schneeketten frauenfreundlich sind. Genau, dann habe ich mir geschluckt und habe nach gefragt, was soll das jetzt heißen? Und er hat eigentlich eh nicht mehr geantwortet. Er hat das halt einfach so gesagt und ich bin mir sicher, er hat das auch nicht besser gemeint. Das war am Telefon und wir haben am nächsten Tag die Schneeketten abgeholt, die haben wir zu zweit abgeholt, sind in den Laden eingegangen und er legt diese Packung Schneeketten auf die Theke oder Verkaufstisch und sagt wieder, dass sie frauenfreundlich sind. Genau. Ich habe es, glaube ich, schon kurz angemerkt, dass ich es nicht recht angebracht finde, das Wort oder was man damit sagen will. Und habe seither recht viel überlegt und mich ja da jetzt äh, die ZuhörerInnen einladen, darüber nachzudenken, was suggeriert denn das, wenn, wenn einem wer sagt, äh, das Produkt ist frauenfreundlich. Wie klingt das, wenn wer sagt, etwas ist männerfreundlich? Und wie klingt es vielleicht zum Beispiel, wenn man sagt, es ist kinderfreundlich? Ja? Also in ein kinderfreundliches Hotel kann man vorstellen, fährt wir als Mama gern, ich weiß nicht, wie es ist. Aber ich habe schon recht äh, gehadert, was das jetzt hast, ähm, dass man da mehr frauenfreundliche Schneeketen verkauft. Weil sie waren leicht zum Anlegen und ich denke mal jeder Mensch möchte gerne Schneeketen, die leicht zum Anlegen sind. Weil wenn ich wo feststecke, bin ich sicher nicht gechillt, sondern da würde ich, dass die Schneeketen leicht aufgegangen. Und ich glaube, es sollte eigentlich egal sein, ob mir das als Mann oder Frau passiert. Genau, so viel zu Autogeschichten.
0: Es war mal spannend zum Recherchieren, was jetzt da wirklich das Frauenfreundliche ist, unter Anführungszeichen. Es geht in der Folge um, um Frauen und es gibt äh, am 8. März den Internationalen Frauentag. Ähm, Simone, ich habe dich gebeten, dass du ein bisschen schlau machst auch zu dem Thema. Was, um was geht es bei dem Tag? Ähm, gibt es irgendwie noch andere Tage, die vielleicht auch einen ganz besonderen Stöhnwert äh, haben sollten, an dem man irgendwie denken sollte. Genau, was ist so das, was du da rausgefunden hast, was du da recherchiert hast für uns?
1: Ja, also zum Internationalen Frauentag kann ich da jetzt leider nicht recht viel ähm, Facts erzählen. Ist einfach, äh, finde ich, ein wichtiger Tag, wo einfach auf das Thema aufmerksam gemacht werden soll, wo hoffentlich auch viel Bildungsarbeit stattfindet. Es ja, sollte natürlich nicht nur an einem Tag passieren. Ähm, über was ich mir ein bisschen mehr schlau gemacht habe, ist über den Equal Pay Day. Ähm, da gibt es auch eine Homepage für alle, die das Thema mehr interessiert, ähm, equal-pay-day.at ähm, und da wird eigentlich recht super und anschaulich dargestellt ähm, oder aufgezählt sozusagen, dass Frauen und Männer einfach immer nur ungleich entlohnt werden. Die Einkommensdifferenz liegt aktuell in Österreich bei 14,3 Prozent und das sind einfach in Arbeitstage, wir reden da von Erwerbsarbeit übrigens die ganze Zeit, sind in Arbeitstage einfach 52 Tage, jetzt muss man sich das einmal vorstellen, an denen Frauen kostenlos arbeiten oder wenn man sie anschaut, das wird quasi immer rückwirkend berechnet und nach einer Arbeitsperiode. Das heißt, 2021 haben Frauen einfach bis zum 21. Februar gratis gearbeitet. Und somit war 2021 der 21. Februar der Equal Pay Day. Und was mir auch schockiert einfach, ist die Zahl. Und die muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man bedenkt, wie alt wir Menschen mittlerweile werden. Dass Frauen momentan jedes siebte Jahr kostenlos arbeiten. Ich meine, das ist doch der Überhammer. Das finde ich einfach so arg. Genau. Und ich habe mir da ähm, jetzt nur was dazu aufgeschrieben und da, da gibt es ein super Bütt dazu. Es heißt dann oft, Frauen stützt sich doch ein bisschen mehr auf die Beine. Dazu ist halt es hat vielleicht auch selber Schuld, verhandelt sich ja Gehalt halt selber besser und solche Dinge. Und ich finde es einfach ähm, wichtig, dass man die Frage anders stellt. Warum ist dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin nicht wert, dass man gleich bezahlt? Ähm, das heißt, es liegt schon ganz oft da. Die Macht einfach bei EntscheidungsträgerInnen, das anders zu gestalten. Und vielleicht kennen wir das Foto aus dem Internet, wo eine ältere Dame den Schriftzug durchstreicht, wo geschrieben steht, protect your daughters, also schützt eure Töchter, und sie eigentlich sprüht mit einer Spraydose drunter, educate your sons, also klärt eure Söhne auf. Und ich finde, das ist eigentlich ein super Schlusswort zu dem Equal Pay Day.
0: Ich habe dann auch ein bisschen nachgeschaut, was, was dieser Tag eigentlich hast. Äh, und, und wo er genauso wie du eigentlich auch schockiert, wie lang das eigentlich ist. Und wenn man dann irgendwie nur dazu rechnen würde, was die ganze unbezahlte Arbeit da auch noch ausmacht, die dann nämlich neben der Erwerbsarbeit oft nur rennt, dann sind wir ganz woanders. Es gibt unterschiedliche Formen, wie der Internationale Frauentag irgendwie sichtbar wird. Da gibt es in manchen Firmen Traditionen, da gibt es Uh, manchmal auch Aktionen, die irgendwo draußen auf der Straße uh, passieren. Wie erlebten ihr den Tag bei euch und, und wie wird der irgendwie in euch am Umfeld wahrgenommen?
3: Also bei uns ist es so: der Weltfrauentag ist natürlich für uns als Musikerinnen immer voll präsent, weil dann ungefähr ein halbes Jahr vorher ganz viele Veranstalter oder keine Ahnung Institutionen zu uns kommen, Kinds bitte da singen und das läuft dann meistens so ab aber wir haben keine Gage. Weil es wird Frauentag Und da müsst ihr gratis dingen. Das heißt, es ist eigentlich wieder so, egal, sei es bei der Musik, sei es bei Vortragenden, bei Frauen, die sie irgendwie einsetzen, die engagiert sind, die darf man dem Tag dann wieder gratis äh, alles machen. Und so erlebe ich das. Und deswegen bin ich da eigentlich, habe ich manchmal schon ein bisschen ein, ein bisschen Groller gegen diesen Weltfrauentag, weil eigentlich habe ich dann das Gefühl, das wird der Tag sein, wo wir mal, ja, appreciated werden und irgendwie ja, voransteigen und einfach mal genießen dürfen. Und im Endeffekt ist es aber dann so, dass dann wieder ganz viele Frauen sich engagieren an dem Tag, arbeiten von 6 in der Früh bis um 11 Uhr noch, damit sie irgendein cooles Projekt machen. Und das ist in ganz, ganz vielen Bereichen so. Und umso wichtiger war es uns jetzt auch, dass wir für den Weltfrauentag jetzt äh, was anders machen und deswegen gibt es auch jetzt Corona bedingt wahrscheinlich erst dann am Equal Pay Day, aber es wäre am Weltfrauentag geplant gewesen. Ein Konzert, das einfach für Frauen, für alle Frauen gratis ist, aber auch für die, die auf der Bühne stehen und für unterschiedlichste Frauen einfach auch eine Entlohnung durchaus faire, Weil wir gesagt haben, das, das ist einfach nicht mehr in Ordnung, dass sie das dann eigentlich wieder so durchzieht.
0: Das heißt, wenn ich als Mann auf das Konzert gehen dann möchte, dann zahle ich dafür.
3: <lacht> es ist für die Männer auch gratis und wir, haben auch, wir möchten eigentlich auch eine Kinderbetreuung anbieten zu der Zeit, wo das Konzert ist und wir haben da ganz viele Pläne und wir möchten das einfach auch für die ganze Familie ermöglichen und nicht wieder so, dass die Frauen und eine vielleicht nicht gehen können, weil natürlich am Abend keine Krabbelstube offen hat oder vielleicht kein Oma oder Opa da ist oder vielleicht ein Mann auch arbeiten muss, also da werden wir sich was überlegen.
0: Also ich würde es mal was zahlen. <lacht>
3: das finde ich
0: gut. Wolfgang, wie erlebst denn du den Weltfrauentag äh, in deinem
2: Umfeld? Vielleicht, ich schließe, ich mich halt bei dem anschließen, was die Simone gesagt hat, äh, wo es um äh, darum gegangen ist, äh, dass äh, Educate Your äh, Boys äh, das Thema ist, um äh, für mehr Solidarität und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu sorgen. Ich wünsche mir für den Weltfrauentag, und der ist ja aus, einem, aus einer Bewegung für das Wahlrecht der Frauen hervorgegangen, ich wünsche mir für einen Weltfrauentag, dass es kein Thema mehr ist, dass wenn eine Frau durch eine Unterführung durchgehen muss, dass sie sie fürcht. Wenn eine Frau einen Trink an einer Bar stehen lässt, dass sie Angst hat, dass da was eingeschickt wird. Uh, waren und unzählige andere Dinge, die so als Tatsachen jetzt einfach angenommen werden, dass die verschwinden. Dass so wie das Wahlrecht als Selbstverständlichkeit geworden ist, dass die Selbstverständlichkeiten werden ähm, in unserer Gesellschaft. Äh, dann hätten wir viel erreicht, das war dazu also mein Wunsch für den Weltfrauentag. Genau.
1: Ja, in der Arbeit erlebe ich den Weltfrauentag so, dass wir auf Social Media Bildungsarbeit betreiben und äh, Rosen austeilen an unsere Kolleginnen. Und aus privater Sicht ähm, werde ich wütend, wenn ich an den Weltfrauentag denke, weil äh, zumindest voriges Jahr war es so, dass man als Frau ein Einkaufsgutscheine kriegt von einer bekannten österreichischen Zeitschrift und ich finde eigentlich, dass das eine Verarsche ist. Genau.
0: Und eine letzte Frage noch, und da möchte ich noch einmal auf äh, Eicheliert ein bisschen anspülen. Wovon darf es für die ganz persönlich oder für die irgendwie so für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft ein bisschen mehr sein? Wolfgang, wo merkst du da so ein bisschen die Botschaft noch einmal äh, für unsere HörerInnen zusammenfassen? Wo darf es mehr sein für die?
2: Ja, für mich äh, und äh, vielleicht äh, als Wunsch an äh, die männlichen Hörenden gerichtet, Hörer gerichtet, äh, mehr zuhören und versuchen und sie selber nicht so wichtig nehmen. Und äh, der Wunsch an die, an die Damen, an die Frauen gerichtet, an die Mädels gerichtet, äh, dass sie äh, mehr genießen, ihr Leben so zu leben, wie sie es gern leben möchten.
0: Christina, wo darf es bei dir ein bisschen mehr sein?
3: Ja, also für mich, es ähm, darf mehr sein von der Politik. Also ich glaube schon ganz fest daran, dass die Politik da auch ganz eine große Aufgabe hat, da was zu verändern. ist darf da mehr Geld sein für, jegliche Berufe wie Friseurinnen, Kindergärtnerinnen, die einfach wirklich wichtige Aufgaben haben in unserer Gesellschaft. ist darf da mehr zusammenhauen, sein von allen Seiten, Männer und Frauen. Und was ich da auch ganz wichtig finde, mehr zusammenhauen, dass die Frauen mehr zusammenhauen. Weil wir gewohnt sind, dass sobald eine Frau irgendwo ist, da eine große Angst da ist, ich muss mich da verteidigen, weil vielleicht bin ich sonst weg. Und ich finde, wir Frauen müssen das, so wie die Männer das auch immer machen, das zusammenhauen, das zusammensitzen, das nur was Dringere, das Connecten. Das müssen wir Frauen lernen und nur so können wir stärker werden und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ihr habt jetzt beide so
1: wichtige Punkte gesagt, also ich kann mich da nur zu 100 anschließen, Ah ja, was ist mir wichtig noch? Wovon, wovon darf es für mich nur ein bisschen mehr sein. Ich pick jetzt einmal das aus, ich wünsche mir, dass, dass wir Frauen öfter wütend sein dürfen, öfter auf den Tisch hauen dürfen und trotzdem ernst genommen werden und das nicht Eigenschaften für Männer bleiben.
0: Ich bedanke mich bei euch. Christina, Simone, Wolfgang fürs Dasein, fürs Komma. Bedanken wir bei unseren HörerInnen fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge geht es einerseits so ein bisschen um Abschluss, aber auch so um das, wie was Neues vielleicht anfängt. Und ein weiterer Aspekt, so was bleibt denn da dann, wenn alles neu anfängt, auch vertraut. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter Katholische Jugend.